0: ¿Cómo están, pequeños seres de Luz? Espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes. Les pido una enorme, gigantesca disculpa. Digo, sé que tampoco les está quitando el sueño, ¿verdad? Y que muchos de ustedes no dejaron de comer porque yo no subiera podcast ni contenido a las redes, pero pues ya me había hecho yo como a la meta de en esta temporada subir contenidos, cada, más bien, subir podcast cada 15 días y subir los contenidos pues diario, ¿no? O, o cada semana. Entonces, por temas personales y, y profesionales pues ha sido bastante complicado, pero poco a poco espero poder retomar este proyectito y estar pues poco a poco otra vez con ustedes. El tema del día de hoy es un tema que conforme se vaya desmenuzando el episodio van a saber por qué lo quise grabar. Hubo una gota que derramó el vaso, pero bueno, es importante como... Empezar por el principio, evidentemente, ¿no? El tema del día de hoy es ser mujer igual a estereotipo asignado. Si eres un hombre, quimera, ella o quien sea que seas y, y digas, ay, no, se trata de mujeres, entonces me voy, quédate. Yo creo que este es un, un tema y un episodio que te puede agregar valor, que te puede abrir un panorama, eh, que a veces es como muy normalizado en la sociedad. Y no sé, a lo mejor y tienes eh, mamá, tía, primas, novias, vecinas amigas que, que pudieran como eh, pues escuchar también este podcast y les pudiera agregar valor y pues nada, espero les guste, ¿vale? Vamos a empezar primero desmenuzando poco a poquito qué es cada cosa, empezando por los estereotipos. Los estereotipos son ideas impuestas y asumidas en la sociedad sobre características, actitudes o aptitudes tanto en hombres como mujeres. Obviamente el día de hoy voy a abordarlo más hacia las mujeres porque a pesar de que tanto hombres como mujeres vivimos bajo estereotipos, considero que la balanza en ocasiones se encamina más hacia, hacia las mujeres. Pero bueno, estas actitudes y aptitudes las aprendemos y las interiorizamos a través de un proceso de socialización. Como lo he mencionado en anteriores episodios, somos seres psicosociales. no somos ermitaños, bueno, algunas personas sí, pero no todos, no vivimos eh, este, solitos, no, en una cueva, o sea... Eh, somos personas que aprendemos e incorporamos valores y comportamientos de la sociedad en la que nos, en la que nos desarrollamos, en la que crecemos, viéndolos pues normalmente como aspectos eh, habituales, normalizamos ciertas conductas, ser, ciertos estereotipos, ¿no? Este tipo de estereotipos, o más bien los estereotipos en general, pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden ser neutros, y en cualquier caso pues marcan los roles y el desempeño con el que nos tenemos que comportar tanto los hombres como las mujeres desde muy pequeñitos. Por ejemplo, socialmente, eh, no sé si han, se han dado cuenta que a los hombres pues, se les vincula mucho con cualidades de valentía, ¿no? de carácter dominante, que son fuertes, no este, eh, más racionales en general, ¿no? por decir solo algunas. En el caso de las mujeres, pues... Eh, se nos asignan ciertos estereotipos o cualidades como ser más frágiles, que somos inestables, ¿no? temas de sumisión, temas de dependencia, eh, de, de pasividad, de frivolidad, o sea, por mencionar solo algunos. ¿Por qué quise tocar ese tema? Como ya lo mencioné, considero que tenemos más tendencia a caer en, en estereotipos para las mujeres que para los chicos, posiblemente en algún futuro grave el, el, el podcast Solamente para los chicos, ¿no? Los estereotipos con los que ustedes también viven, que son, son bastantes, pero considero que no, no, no han generado tanto daño en la sociedad como en el de las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque van muy encaminados los estereotipos con ciertas eh, características físicas, con una estética femenina eh, considerada, creo yo, como un objeto de manipulación, en un aspecto muy sobrevalorado con las mujeres y que te, tiene que estar expensas de ciertas demandas sociales, si cubrimos o no el ojo de, de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, creo que se nos ha desde chiquitas impuesto o, o establecido un ideal estético que debemos alcanzar para tener una feminidad perfecta y que es en ocasiones insostenible, es irreal, ¿no? Y es aquí donde justamente el imaginario social de la sociedad pues se ve muy marcado, ¿no? Un modelo de cuerpo idealizado que va, como les acabo de mencionar, más hacia las mujeres y que en ocasiones puede ser muy diferente de lo que en realidad hay, de lo que en realidad se puede alcanzar o de lo que en realidad se es, ¿vale? Y aquí es donde entran los famosos cánones de belleza. Vamos a empezar por ahí también a saber qué es un canon de belleza o qué entendemos por un canon de belleza. La palabra canon viene del vocablo griego canon, tal cual, que significa regla o vara para medir. Los cánones de belleza representan lo que una comunidad interpreta como agradable estéticamente o a la vista, ¿no? A lo que se ajusta con parámetros establecidos para determinar un conjunto de personas o cosas. ¿A qué nos referimos con esto? Dependen del espacio y del tiempo en el que se construyen en el que están. Hoy en día, lo que nosotros consideramos como bello, no es lo mismo que en los años 40, eh, si no me creen igual vayamos las modas de, de las jóvenes o los jóvenes o nosotros, cómo nos vestíamos en los noventas, que son modas que regresan, ¿no? Y tú luego ves cómo te vestías antes cuando eras más chico y dices, híjole, ¿cómo me ponía esas cosas? Pues porque eso era como lo que estaba de moda, ¿no? En cuestión de estereotipos. Los cánones de belleza antes, a lo mejor las mujeres eran un poco más eh, curvilíneas, ¿no? Más caderonas, con un poquito de cintura. Hoy en día, hay cánones de belleza en las pasarelas eh, eh, o en, la, en el modelaje, donde las mujeres tienen estándares de belleza, entre comillas, altos. ¿A qué me refiero? Son mujeres muy, muy altas, muy, 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 muy exageradamente delgadas, ¿no? Y ese es como un estereotipo al cual constantemente a nosotros como mujeres nos bombardean en redes sociales, en la televisión, y cuando digo televisión me refiero a novelas, me refiero a comerciales, me refiero series, películas, etcétera que ese es como un estereotipo de belleza ¿por qué mencionabas un momento que depende mucho del espacio y el tiempo en el que se construyen? no sé si ustedes llegaron a ver que eh, hay, un, hay un hay un sector no un no sector, hay una región en el mundo no sé bien, no recuerdo bien dónde es y eso lo vi en replay en el, en el programa, así cuando era niña que hay, hay mujeres que se ponen discos en el cuello para ser más bellas en, en esa sociedad, en esa cultura, y obviamente mientras más discos traigan, o mientras más como aros, más bien eran como aros traigan, eh, son más bellas, entonces obviamente llega un punto en el que el cuello ya es larguísimo, ya ni siquiera se puede sostener sin esos aros, hasta que, hasta que, este, pues no, ni siquiera se los quitan, viven ya con ellos, ¿no? O hay otra, me acuerdo mucho que hay otra región, otro país, eh, donde las mujeres se ponen, ahí sí, como tipo discos dentro de la boca para que se les haga más grande. Y eso también es belleza en su cultura, ¿no? En su sociedad. Entonces, los cánones de belleza van muy encaminados a la sociedad en la que creces. En la sociedad de consumo actual, pues, eh, cuando digo que estamos como siendo bombardeadas, me refiero desde las empresas de cosméticos, en, en las marcas, ¿no? En la ropa, en, en, los, en, los en los supermercados, ¿no? Los centros comerciales, más bien. Y ciertos productos que contribuyen a la formación de esta, digo, entre comillas, necesidad, de ajustarnos a un estereotipo, incluso desde una edad muy temprana. Agregado a esto, hay que ponerle otra, ¿por qué no? Otra otra, otra pizquita ¿no? al, al tema o al problema, que son las redes sociales que también aportan pues, ese pequeño granito de arena a, a encaminarnos a esta problemática. Van a, Sé que van a decir, ¿qué exagerada eres? Eso no es cierto, eso no pasa, pero sí pasa, sí pasa y lo preocupante es que es una tendencia que está creciendo cada vez más. De hecho, un estudio reciente realizado por Dove indicaba que el 36% de las mujeres de entre 11 y 20 años ya sienten complejos hacia su cuerpo y que se avergüenzan de algunas zonas. O sea, 11 y 20 años es una problemática que considero sí tendría que preocuparnos como sociedad porque entre los 11 y los 20 años todavía ni siquiera su cuerpo se acaba de formar. Y estamos bombardeando a las niñas con el cuerpo perfecto, estamos bombardeando a las mujeres con la idea de estereotipos, que tenemos que seguir solo por el simple hecho de ser mujeres, que yo creo que están haciéndole mucho daño a la sociedad. Les voy a dar ejemplos reales, ejemplos míos, que, para que vean que, 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 que cualquiera, nadie está exento de vivir de vivir el, el, la presión de ese tipo de estereotipos a nivel familiar, a nivel social, a nivel de pareja, entre amigas, ¿no? En el trabajo, etcétera. Por ejemplo, yo estuve con una pareja, digo, no voy a entrar como mucho en detalles, pero solo para que más o menos vean el panorama. Que recuerdo mucho en. No me acuerdo la época del año, la verdad es que qué importa si fue diciembre o si fue calor o lo que fuera, pero me acuerdo que yo dije, pues no me voy a depilar. Creo que sí fue en diciembre porque ya no me voy a depilar. Pues no quiero hacer un oso invernador, ¿cuál es el problema si quiero andar peluda? Y las palabras exactas de esta personita con la que yo andaba fueron eh, que ¿por qué no me había depilado? Y yo, pues, porque no quiero, ¿no? Porque no me estoy poniendo vestidos y porque pues, me siento bien así. Y su respuesta fue un es que yo ando con una mujer, no con un cavernícola, ¿sí? Aunque usted no lo crea, les repito lo que dijo, fue yo ando con una mujer, no con un cavernícola. Entonces, estamos hablando de comentarios de personas que a lo mejor, voy a decir entre comillas, no tienen la intención de hacer daño, o tal vez sí, no lo sé, pero a veces no nos damos cuenta que socialmente papá, mamá, la pareja, el amigo, el hermano, no, hacen comentarios que pueden afectar a la persona. Obviamente a mí fue así como de qué, ¿de qué me estás hablando? no O sea, repite lo que acabas de decir, pero hay chicas a las que sí les afecta. Y si no me creen, vayámonos mucho más atrás, rasquémosle mucho más atrás. ¿Cuáles son los estereotipos que habitualmente la mujer tiene que seguir? Tenemos que ser limpias, tenemos que vivir sin bello, aunado a, a que pues, es algo natural, ¿no? Pero bueno, estamos con el estereotipo de una mujer higiénica, no tiene que tener bellos en las axilas, no tiene que tener bellos en las piernas, no tiene que tener bigotes. ¿sí, y Tiziano Ferro, ¿cuál es tu problema? no? <risa> Depilar la ceja, que no la traigamos como, como Helga Jepataquia o como Frida Kahlo. Eh, tenemos que estar maquilladas, preferentemente tenemos que estar entaconadas. Eh, tenemos que tener ese símbolo de feminidad si usamos falda o ropa ajustada, tenemos que tener un estándar de belleza eh, cumpliendo ciertas medidas corporales, tenemos que ser eh, recatadas al hablar, tenemos que ser eh, femeninas en, el, en todo el sentido de la palabra, de, de nuestro comportamiento, el cómo... ¿Cómo nos expresamos con el mundo? Cómo, ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos con los amigos y las amigas? O sea, hay muchos estereotipos, y eso por solo mencionar algunos, que ya está rayando en la exageración y vuelve a lo mismo, ya cuando uno está como grande, digo no, no, viejita, no, pero pues ya tiene cierta conciencia. ¿Pero qué sucede con las niñas que están teniendo esa transición de niña a adolescente? Donde, donde están empezando a crear su personalidad, sus gustos, su carácter, y las estamos bombardeando con tienes que ser bella, tienes que tener pechos, tienes que tener cintura, tienes que tener nalgas, tienes que usar tacones, te tienes que maquillar, o sea, tienes que traer la uña, tienes que traer la, la ceja, tienes que traer la pestaña, tienes que traer, o sea... En niñas de 11 años, de 11, ya, los, ya les acabo de mencionar, de 11 a 20 años, donde todavía ni siquiera su cuerpo se ha acabado de formar. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar, no sé si lo sepan o si no, ya les comento el chisme, yo estuve un, un periodo de mi vida trabajando en, en temas de, de, pues de decanía o de modelaje, como lo quieran llamar, y me salí de ese, de ese ambiente porque no me gustó. No me gustó porque era cubrir esos estándares de belleza, esos estereotipos que a mi parecer eran demasiado tóxicos y que eran irreales y que era muy respetable. Había chicas que, que, que traían, este ¿cómo decirlo? El, 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 pues la operación, ¿no? Ya, o sea, porque eso se dedican. Y no me malinterpreten. Yo no estoy en contra de que las mujeres o los hombres, ¿no? Tengan... Eh, ¿Cómo decirlo? Este... Pues tengan a lo mejor por gusto propio las ganas de, de... Si te quieres incrementar los pechos, dale. ¿no? Si quieres a lo mejor arreglarte... La... Arreglarte me refiero porque tienes un tema que no puedes respirar no en la nariz y de ahí aprovechas y, y, y te pones como que la nariz ya derecha. No sé, o sea, dale. Yo no estoy en contra de que las mujeres se arreglen porque yo soy una mujer que también se arregla. Pero la diferencia es que yo lo hago para mí. Si yo me pinto el cabello es porque a mí me gusta traer el cabello pintado. Si yo me pinto o no me pinto, si yo quiero ser un oso invernador, si quiero andar con el mostacho, te ¿sí, Tiziano Ferro, ¿cuál es tu problema? Si quiero ponerme uña postiza o no, si quiero ponerme zapatilla o no, no soy ni más ni menos mujer, no soy ni más ni menos femenina, no valgo más o menos a través de eso. Entonces, es muy importante que estemos como conscientes de toda esa problemática. Vamos como más allá a los ejemplos. Los trabajos, aunque no lo crean, he estado en, en, en empresas donde hemos tenido clientes o teníamos clientes porque ya no trabajo en esas empresas, donde literal el cliente era, no, esa chica cubre muy bien el perfil y es muy buena y todo, pero no la puedo contratar o no la voy a contratar porque es fea. Perdón, eso, eso sucede en esta época, aunque, no, aunque usted no lo crea, ¿no? Eh, los comerciales que vemos constantemente en la televisión. Y les voy a platicar cuál fue la gota que derramó el vaso para seguir con el tema. Fue que estaba yo viendo mi una red social o jugando, no me acuerdo que estaba haciendo en mi celular, y me apareció de esas como publicidades de juegos, de aplicaciones, y era sobre un juego de... Bueno, es que si sí era como un tipo juego, y era caricaturizado todo, pero aparecía un tipo muy arreglado, ¿no? Con, con, con... Eh, Será pues una caricatura, pero al final ya lo que voy es al mensaje que manda, ¿no? Un tipo trajeado, eh, atractivo, ¿no? Que le dice a la mujer que está así toda fea. Fea me refiero por como la pinta, ¿no? Así toda peluda, con humo verde, como que apesta, ¿no? O sea, y le es que yo solo me casé contigo para tener hijos o para que me dieras hijos, una cosa así. Y la chica contesta, ¿no? O te dice a ti que eres como el que está jugando. Ayúdame, por favor, ¿no? Y, y el juego trata de que tú, y lo voy a decir así tal cual, arregles a la chica como si la chica tuviera un problema, ¿no? Como si estuviera descompuesta y ya, ¿no? Le, le depilas, le pones, le quitas y, y ya cuando medio, medio le haces lo que el juego te pide que le hagas y eso, todo eso fue en una publicidad, ya no crean que yo me puse a jugar. Dice el tipo, eh, no, no terminas de, de, de arreglar, entre comillas, a la muñeca. Y sale el tipo con una, una caricatura de una chica, otra chica más bien rubia, eh, despampanante, ¿no? Y le dice, qué vergüenza. Y la otra, ay, quiero venganza, ayúdame otra vez, por favor, ¿no? Entonces, yo, esa fue la gota que derramó el vaso porque dije, es que eso es el contenido que estamos teniendo en redes sociales. Eso es lo que estamos viviendo actualmente y lo que estamos dejando que nuestras niñas y nuestras adolescentes consuman visualmente. Porque pues, los papás ya en la adolescencia tampoco es que estén pegados al celular. sino sí, ni de chiquito están pegados, mucho menos en los adolescentes. Entonces, eso fue lo que yo dije, ¿qué? O sea, yo lo vi y dije, perdón la expresión, pero qué estupidez. Pero una, una niña va a decir, es que sí es cierto. Sí es cierto, si sí, se ve fea, ¿no? si sí, está fea, o sea, y sé que a lo mejor no me van a creer. Sé que sí, no, posiblemente no me vayan a creer. Pero han incrementado muchísimo las cirugías estéticas en, en los últimos años con, con un cómo decirlo, con el tema de las edades. O sea, cada vez las niñas más, eh, más chicas se están haciendo, y lo digo entre comillas, arreglitos. O sea, ya desde ahí, ¿no? Desde cómo la gente o la sociedad lo expresa, como arreglito, pues no estoy descompuesta. O sea, vuelvo a lo mismo, no me malinterpreten. Si eres una chica que se quiere eh, aumentar los bustos, los bustos, en el busto, si quieres este, ponerte nalgas y ponerte extensiones, no sé lo que quieras hacer, está muy bien, pero siempre y cuando sea para ti, por gusto tuyo, no porque luego la tía Conchita, y ya saben ustedes a qué me refiero con las tías Conchitas, ¿no? O la vecina, o quien sea, eh, haga comentarios, no sé si ustedes los han escuchado yo sí, de, arréglate, arréglate, porque si no tu marido se va a ir con otra, ¿eh? Porque pues otra que sí se arregle, o sea, como si fuera nuestra obligación estar 24-7 taconadas y súper hermosas y bellas y, y perfumadas, ¿no? O sea, no, yo, o sea, no. Y si no me creen, las cirugías estéticas más habituales en México van encaminadas a la liposucción, al aumento de busto, la rinoplastía, la abdominoplastía, cirugía de párpado y, bueno, obviamente estiramiento no quirúrgico de la piel, la depilación, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo a lo mismo, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de que, de que se realice eh, algún alguna intervención estética o de salud incluso no pero a lo mejor y ya cuando eres una persona grande que estás consciente de los riesgos que ya te ya, ya te tu, tu cuerpo ya terminó de desarrollarse pero no en nuestras niñas de 11 15 todavía 18 años o sea no y eso es porque nosotros estamos lanzando esos mensajes de que tienen que cubrir ese patrón he visto yo tengo chicas agregadas en el face más chicas que yo y, y luego comparten entre broma y broma esos memes como de, ay, sí, por qué, ¿por qué no soy delgado, por qué no, o sea, entre broma y broma, pero es lo que hay, es lo que creen. O sea, sé que van a decirme que soy exagerada, pero créanme que hay, hay una razón de, de, de por qué como que me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que, o a dónde nos puede llevar eh, esta despreocupación desmedida por parte de, de los jóvenes a tener ese estándar o ese, ese estereotipo, perdón, de belleza? El primero y uno de los más graves son los trastornos alimenticios. Grabé, el, no me acuerdo en qué temporada, pero el episodio de justamente eh, trastornos con la Fundación APTA. Por si te interesa, puedes escuchar ese episodio. Y eh, creo que el peso es una cuestión central en las inquietudes de los adolescentes actualmente. Y creo que tenemos la responsabilidad muy grande de ayudarles a ver, en primera, que si quieren perder peso... Tiene que ser con un profesional, como todo, ¿no? Lo que siempre les he mencionado, para que a lo mejor les haga un plan alimenticio, para que los eh, el tema del ejercicio, o sea, pero con esta parte de la disciplina, o sea, hay que tener cuidado con los estándares de belleza y por qué nuestros niños o nuestras niñas quieren tener un estereotipo como una modelo de Victoria's Secret, ¿no? O sea, donde, pues, quién sabe si sean saludables, ¿no? Las muchachas, pero bueno. Otro, otro tema al cual estamos afectando es a la pérdida de autoestima. ¿Por qué? Cuando las personas, en este caso las adolescentes, no se sienten conformes con su cuerpo, esto les genera desconfianza y rechazo para consigo mismas. ¿Por qué? Porque dices, es que yo no soy, por ejemplo, yo solo mido 1,70. Pero he platicado con muchas chicas que es así de, es que porque yo no mido lo que tú, ¿no? O sea, ellas están acomplejadas con su 1,60 y yo así de, pero pues está bien, ¿no? O sea, o, o chicas que dicen, ¿es que por qué? ¿Por qué esta mujer es de esta forma y yo no? O sea, porque el canon de belleza, el estereotipo de belleza es mujeres delgadas, mujeres curvilíneas, ¿no? Mujeres con pechos grandes, o sea, y obviamente una niña de 17 años, de 16 años, pues todavía su cuerpo no se termina de desarrollar. O a lo mejor hay chicas que se terminan de desarrollar y aún así su cuerpo todavía, o más bien su cuerpo no... Genéticamente no está como para, para lo que ellas quieren, ¿no? Para cómo ellas quieren verse. Pero vuelvo a lo mismo, no está mal. No está mal que hagan ejercicio, no está mal que digan, ok, me quiero a lo mejor incrementar el busto porque para, si no lo saben, para que lo sepan, si haces mucho ejercicio te bajan los pechos, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, o sea, pero es para ella. Porque ella quiere verse bien para ella en el espejo pero no porque, por, por, porque conquistar al novio, no porque el esposo no la deje, ¿no? O sea, cuestiones de este estilo. Otro tema que también creo que es muy grave es fingir ser alguien que no es. Es común que los adolescentes adopten ciertos comportamientos o gustos o formas de vestir o hablar para caerle eh, bien o para ser parte de, una, de un sector. Eso igual lo mencioné en otro episodio, pueden buscarlo como eh, la presión social. Eso me parece, creo que es de la primera, seg segunda, creo que temporada. Y hablamos muchamente, muchamente, justamente de esto. O sea, hablamos mucho de... de de que nuestros niños están cambiando, o sea, niños y niñas están cambiando en esa etapa, en esa transición de, adoles de adolescentes adultos o de niños adolescentes, siendo personas que no son. Imagínense la confusión en la que están viviendo. Y creo que eso tiene que ver mucho con la educación y las bases que se les dan en casa porque si desde, desde chiquitos tú estás presionando a tus hijos con mira, ahí viene la gordita, ay mi hijita, no, y ponte a hacer ejercicio y ahí, ese es otro tema que igual hablé, auto eh, eh, sí fue autoestima me parece, con Mai este igual así lo pueden buscar en las temporadas anteriores y no nos estamos enfocando en hacerles ver que, que la felicidad es aprender a creerse tal y como uno es claro, también hay que tener equilibrio, no si eres una persona que tiene obesidad, que tiene una como Comorbo, comorbilidad este, pues sí, también hay que ser como congruentes no o sea, una cosa es que digas, soy muy feliz y soy como una persona de kilos mortales o sea, no te engañes eso no es sano, eso no es saludable pero tampoco estar como en un, en un patrón de belleza que dices es que quiero tener eh, ese cuerpo de Victoria's Secret porque si mides 1.50 jamás vas a poder llegar a un 1.80 ¿no? o sea, hay que ser también muy, muy conscientes cuando digo que, que el grupo de riesgo principal es de ese rango de edad, entre los 17, 18 años, 12 años, es porque justamente se encuentran en esa fase de desarrollo y es en esa fase en la que están apenas interactuando con el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumen, con lo que ven, con quiénes se juntan. No digo que las tengamos en una burbuja porque eso es imposible, pero sí es importante que estén conscientes que cada persona tiene su, su figura, su estructura, sus genes Físicos muy concretos. O sea, que no tienen por qué compararse ni intentar asemejarse con un modelo social. No tienen por qué eh, intentar ser alguien que no son. Creo que mmm, lo principal, para ir cerrando un poco el tema, es fijarnos o aconsejarlos más bien en que desde pequeñitos hacerles ver que lo bello tiene más que ver con el envase. Por ejemplo, no me acuerdo, creo que si la película se llama eh, Historias Cruzadas, Vidas Cruzadas, y es con Emma Watson, si no me equivoco. No, no es Emma Watson, es Emma Stone. Bueno, con, eh, así se llama la película, Historias Cruzadas. O Vidas Cruzadas. Bueno, así búsquenlo. Y la verdad es que me gusta a mí mucho esa película porque la, la, la mujer que cuida a la niña que es como la sirvienta, ¿no? Le dice desde bebé, eres única, eres inteligente y eres hermosa. No sé qué palabras le dice, pero, pero a lo que voy va más allá. O sea, desde pequeñitos, y eso es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como sociedad. Hacerles ver a nuestros niños que la belleza no solamente es el exterior, no solo es el envase. O sea, me queda claro que, que tampoco podemos decirle a los niños, ay, no, ciérrate de ojos. O sea, pues no, también o sea la parte visual es importante, pero hay que tener mucho cuidado. Con, con qué les estamos mandando también nosotros como familia mensajes a nuestros niños, cambiando con bueno no siguiendo la línea pero cambiando como la idea es claro que en la parte física un adolescente no va a andar por la calle diciendo que quiere bajar de peso y que se odian a sí mismos porque no bajan y, y porque me siento complejado con mi cuerpo eso no va a suceder o sea esa es nuestra responsabilidad como adultos darnos cuenta de si nuestros adolescentes o nuestras adolescentes están teniendo comportamientos extraños, si están saltando comidas, si no están durmiendo bien, si están abandonando actividades que normalmente hacían y ahora están haciendo otras que no solían hacer, saber qué está pasando. Vuelvo a lo mismo, creo que es fundamental remarcarles que la verdadera belleza de una persona radica en la personalidad, en lo que nosotros le podemos eh, eh, agregar o dar valor a la sociedad, en las cosas buenas que hacen, el, el sí o sea, el, quiénes son. No solo la parte física, o sea, si desde chiquitas nosotros estamos como de no, mijita, peínate, no, arréglate, ¿no? Pues obviamente las niñas van a crecer con esa idea de que tienen que cubrir ese patrón, de que tienen que ser hermosas. Y lo veo, o sea, lo veo aquí en, en México. Tú ves en el transporte público una niña o una mujer no que no viene depilada de las axilas o de las piernas y ya es estigmatizada y ya es como de mira qué puerca, ¿no? Y seguro es lesbiana porque eso yo lo he escuchado. Y dices, es que no. O sea, que te hace pensar que eso no también es ser femenina y que eso también es amar a su cuerpo tal cual como es. Y ese es el mensaje que yo quiero mandar. Que los estereotipos están haciéndole mucho daño a la sociedad. Que las mujeres tenemos que estar conscientes que los estereotipos pues no, o sea los estereotipos siento que son como como que te encasillan en, en, en un frasquito quepas o no quepas y tienes que caber en ese frasquito a ver cómo le haces y no es así les, por eso les puse como los ejemplos reales de, de, de cánones de belleza, de estereotipos que a mí me han pasado con mensajes de gente que en teoría se supone que estaba para apoyar y más destruían entonces los cánones de belleza en los adolescentes y en las mujeres en general son solo construcciones subjetivas que no suman y que tienen que desaparecer. Creo que es muy importante que, que cierre este tema con ese mensaje, que estemos conscientes de que nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿sí? que tenemos que cuidarlo, ¿sí? que tenemos que eh, amarlo, tenemos que construirlo, no si, si quieres tener bíceps, si quieres tener nalgas, si pues hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta. no Si tú dices, bueno, la verdad es que yo soy mal, mala, 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 pésima para el ejercicio, pero quiero... Ok, pero, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz del por qué quieres tener más pechos o más nalgas o más cintura? ¿no? Eh, ¿Por qué te depilas? ¿Por qué quieres ir a hacerte depilación láser? ¿Por qué te quitas el bigote? No creo que Tiziano te Ferro tenga algún problema con eso, pero a lo mejor y sí. qué? o sea, si lo haces por ti realmente o lo estás haciendo por alguien más, por cubrirle el ojo a alguien más, entonces eso es lo único que quería como agregar, es lo único que quería mencionarles, espero les guste, les agregue valor, eh, chicas, hagámonos más conscientes, más empáticas, chicos, háganse más conscientes, más empáticos, más responsables de sus palabras, y papás, eh, tíos, primos, hermanos, vecinos, en general todos, creo que estamos... Perdón, perdón, se cortó esta cosa, no sé qué le pasó, pero bueno, ya estaba cerrando, este, comentándoles que creo que estamos en un muy buen momento como sociedad para voltear, ver a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a niñas, adolescentes, adultos, como quieran verlo, y, y que, que veamos que están como muy encaminadas, muy ensemismadas en, en seguir un patrón, en seguir un estereotipo, hay que hacerles ver que son hermosas este, y que no le tienen que dar cuentas absolutamente a nadie, si quieren ser peludas y ser unos osos e invernadores como a veces yo, denle, o sea, a la única persona con la que tienen que estar a gusto y con su cuerpo, es con ustedes mismas, si quieres ser femenina, qué padre, dale, y si quieres ser, este, estar en pijama todo el fin de semana, dale, o sea, eso creo que es lo más importante, y pues nada, si quieres escuchar este que bueno, ya le estás escuchando, pero los anteriores episodios que mencioné a lo largo de, de, de este episodio o de las anteriores temporadas puede ser en Google Podcasts, Overcast, Spotify, Anchor y algunas otras que la verdad no recuerdo. También el video que mencioné en el episodio, el, el, el que fue la gota que derramó el vaso, lo puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí compartí como una pequeña reseña de esto que les acabo de comentar, también pueden seguirme en Twitter, en BrillaCM1, eh, Lucero, no, BrillaCM1, sí, sí, justamente así, este en Snapchat, en YouTube, y creo que ya son las únicas redes que actualmente tengo. Antes de irme quiero mandar un fuerte abrazo, un gran saludo hasta Sudamérica, a, a la boni al bonito país de Colombia, a mi amigo Hermi, que que ya desde cuando le debía yo este saludo a la persona más jocosa a la persona más eh, irreverente, más efervescente que he conocido de ese país <ríe> le mando un fuerte abrazo amigo, muchas gracias por andar acá eh, eh, reproduciéndome haciéndome, haciéndome publicidad de aquel lado del charco y pues nada, espero poder seguir con ustedes eh, pronto, que vuelvan a, a escuchar mi aguarrientosa voz y les agradezco mucho que sigan aquí que se hayan echado este episodio de 30 Minutos les mando un fuerte abrazo nos vemos